0: Nación Podcast. Te agradece haber elegido este podcast. Estás a punto de escuchar un contenido de PodTalks 2022, edición Fundación Telefónica. Con la colaboración de Podimo, iVox, Spreaker y Hindenburg. Organiza Nación Podcast.
1: Os dejo con Molo Cebrián, Hanna Fernández, Alex Fidalgo y Sunet Moderando.
0: En, el, en la charla de ahora vamos a hablar de la salud en el formato de audio. Tenemos a Cristina Mitre, que, bueno, por problemas ya ha tenido que conectarse online. ¿Podemos ponerla en esa pantalla? Perdonad, para no mirar para atrás. Vale. Periodista, conferenciante, cada domingo a través de su podcast nos trae información útil para nuestras vidas y la salud es algo que nos preocupa. Hoy viene, viene con el brandet de la salud. <risa> Eh, bienvenida eh, Cristina Mitre. Luego, luego hablamos. Molo Cebrián, locutor, estudiante de psicología. ¿Sí? ¿Todavía estudiante? Todavía me queda. <ríe> se une a Luis Muño y a Mónica González para tratar temas relacionados con la salud mental desde tres puntos de vista que se complementan en el podcast Entiende tu Mente. Además, Molo ha creado varios eh, formatos podcast relacionados siempre con la salud mental y llegas con un Ondas eh, bajo el brazo, no enhorabuena. <ríe> Hanna Fernández en su podcast. El podcast de Hanna, podéis encontrarlo. Nos habla de buenos hábitos, de cuidarnos por dentro, de, para estar bien por fuera. Temas sobre psicología, alimentación y descanso, del cual has puesto como más impetu en el tema de descanso. Bienvenida. Y ya les algo que seguro que estará diciendo así por dentro. Si es un podcast relacionado con la salud mental, ¿por qué estoy aquí? Bueno, es. porque ahora hablaremos de eso, porque de manera intrínseca en tus contenidos en tus entrevistas siempre tocáis el tema de la salud mental y entonces, aunque el podcast no trate de salud, estás todo el rato, pues como la vida misma, la salud, mira pues como hay, está y son cosas que hay que hablarlas, aunque no haya venido esa persona a hablarla. Bueno, <ríe> bienvenidos a todos. Lo dicho, tenemos 30 minutos de... para hablar, luego charla entre todos y luego nos iremos a comer y que comáis rápido, que queremos que estéis a la tarde. Empiezo con Cristina. Cristina, anteriormente has trabajado en revistas de cosmética y moda, has liderado un movimiento sobre running femenino y tras la creación y consolidación de tu podcast te pregunto cómo ves... Eh, tu comunidad respecto a los otros proyectos que has estado. ¿Qué temas interesa más un poco a tu audiencia semanalmente? Nos escuchamos a Cristina. Bueno, pues por ahora pasamos a otra tecnológicas que se ha arreglado. Y si no, que <risa> que prenda de las chicas. <risa> Molos de eh, entiendo tu Mente lleva muchos años ahora de la mano de, de Spotify hablando de todo, tiba, todo tipo de temas relacionados con psicología. Como he dicho antes, sois tres. ¿Cómo organizáis esa temática siendo tres personas con tres puntos de vista diferente y cómo hacéis que el público se integre en el podcast, que es una parte muy importante de Entiende tu Mente?
2: Bueno, eh, antes de nada, gracias por, por venir aquí a escucharnos. Espero que os dejemos alguna idea que, que merezca la pena. Si no os lleváis ninguna idea, pues que os merezca la pena por lo menos que os entretengáis un poquito. Y nada, bueno, en nuestro caso, pues yo creo que la forma de hacerlo es primero con... Creo que hay mucha admiración entre el equipo, entre nosotros y mucho respeto. Eh... La clave yo creo que es que cada una parte aporta lo, lo mejor de sí mismo y según el tema, pues a lo mejor tiene más, más peso una persona a otra, ¿no? Eh... Pero sobre todo eso, o sea, la forma de que tres personas diferentes, porque somos diferentes y, y tenemos personalidades diferentes e incluso te diría que motivaciones diferentes enganchemos tanto, la base es esa, ¿no? Respeto y un poquito de admiración a lo que aporta de cada uno y es seguir sorprendiéndonos. Yo creo que los que hacemos eh, podcasts de temas que, que nos apasionan siempre está... No te digo que todos los días estemos igual de motivados, porque es mentira, ¿no? Pero siempre en el 90% de ellos siempre tienes eh, esas ganas de descubrir algo nuevo, ¿no? De que alguien te sorprenda. Y lo bueno es que no, en nuestro caso, nosotros tres, tenemos eso de que en cada podcast hay algo que nos sorprende, algo que aprendemos. Y como preguntabas, preguntabas, ¿no? ¿cómo preparáis los temas? Sí que abordamos los temas. El, el tema inicial lo decidimos entre los tres. Eh, inicialmente había mucho más trabajo de preproducción, pero ahora que ya nos conocemos mucho, eh, soltamos el tema, cada uno prepara algo por su cuenta y luego llegamos allí y hacemos que la magia ocurra, ¿no? Creo que si lo, hubiéramos, lo preparamos un poquitín más va a, ir, va, va a perder esa naturalidad. No Siempre tienes que poner el punto máximo ¿no? donde la preparación es necesaria para que, que el contenido sea bueno. Creo que a veces incluso hay contenidos que salen peor por un exceso de, de guión Uh -huh. Creo que tienes que llegar al guión en, en nuestro caso, eh. Nos funciona llegar al, al, al punto exacto, que es una escaleta muy, 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 muy eh, aproximada y cada año con menos con menos eh, menos preproducción. No sé si te he contestado a las dos preguntas, ¿había otra? o Bueno, Perfecto. nos vale, ¿no? Además, eh, corroboro
0: porque he estado en el directo que hiciste en el teatro sí. y fue muy ameno los tres, muy divertido. Palabra, la palabra de
2: salud mental, muy divertido todo. Sí, sobre todo una que cosa que, que... choca un poco. Sí que es verdad que, que con los años, mira, yo decías antes, yo estoy ya en, en, entre el último año y el, y el penúltimo de psicología. Yo empecé hace... Eh, Tiene tu mente fue a raíz de, de, de que empecé a estudiar la carrera. Empezó al siguiente año. Yo cada año que voy aprendiendo más me doy cuenta para empezar que sé menos sí. y también me doy cuenta de que muchas cosas que hemos hablado pues que metí de la pata, ¿no? También eso es bueno y lo comentamos en algunos podcasts. Según vas aprendiendo un poquito más... Eh, mola que vayamos con mucha humildad, pero aún así todavía, a veces, todavía muchas veces hemos metido la pata. ¿no? Y seguro que lo que hablemos el año que viene o eh, a lo mejor difiere de lo que dijimos en un podcast del primer año. Siempre hablamos de eso también. ¿eh? Y creemos que una cosa muy importante en estos temas es, sin problema y sin miedo, reconocer las equivocaciones y estar dispuesto a cambiar de opinión. ¿no? ¿Y lo de la audiencia era? ¿no? Y ¿Cómo integras? Ah, ¿la audiencia? Pues muy fácil. Eh, este contenido ha crecido con boca a oreja. Y la verdad es que el hueco, el, el, nuestra duda era cómo, cómo integrar la comunidad, cómo darles voz. Pero en los primeros podcasts ya vimos que había ganas de proponer temas y lo que hicimos fue darles eh, un canal para que fueran ellos con su voz los que propusieran los temas. Y es maravilloso. De hecho, te diría que un porcentaje muy importante de, de que el podcast funcione es que la voz que propone el tema es la voz de un, de un, de un oyente. Y cuentan las historias y lo bueno de lo, que, de lo que tenemos nosotros es que son historias de esto también me pasa a mí. Eh, si lo contamos nosotros, bueno, pues conecta, llega más o menos, pero cuando lo cuenta una persona, un oyente, y te cuenta directamente, mira, esto me está pasando a mí, se produce la magia, ¿no? Hay ese flechazo de, ¡guau! Este es como yo, o este es como yo. Vamos a escuchar, ¿no? Uh -huh. Creo que esa es la forma de integrar a, sí. a la audiencia con el podcast. Muy interesante. Y córtame que me enrollo mucho. <risa> Hanna. Cada vez te estás especializando
0: más en el tratamiento del sueño, la importancia del descanso. Incluso has sacado un libro, aprende a Descansar, comprarlo todos. damos tres <risa> segundos? <risa> eh, ¿Por qué crees que no sabemos descansar? ¿Qué nos pasa? Y te da la doble vuelta pregunta con aro de fuego. ¿Cómo compaginas ser podcaster, crear contenidos, etcétera, con el discurso de hay que ir más slow life y cuidarse?
3: Bueno, primero voy a decir el nombre del podcast, por pues si alguien me sí, busca. Sí, exacto, para
0: que lo
1: encuentre bien. Para,
3: para que no piense que es una maraña, es A Guides to Live Well, Guía para Vivir Bien. Es verdad que no es la mejor idea en España lanzar un podcast con un título en inglés, pero bueno, eh, esto lo he aprendido a posteriori. Si alguno va a lanzar un podcast, pues ya sabéis, el título y el nombre en castellano. Eh, efectivamente, yo me he especializado en sueño y en descanso porque creo que es una de las pandemias ocultas que afectan a nuestra sociedad, que, es, eh, que viene motivada por este estilo de vida que estamos creando, tan guay que nos creemos, tan modernos de hacer tantísimas cosas, ser tantas cosas, hacerlo además en multitarea porque mola mucho más si dices que no te da la vida para hacer nada y, y pues lo que hacemos es restarle horas al descanso porque todavía seguimos pensando que dormir no sirve para nada nada más que para pasar unas horas en la cama y mantener la industria de los colchones. Entonces, eh, bueno, yo desde con mi trabajo, tanto en el podcast como el trabajo que hago en consultoría y para empresas, pues es eh, dar visibilidad a una necesidad fisiológica como es dormir y a una necesidad vital como es descansar y, y eso, y que no hacemos porque para qué si tenemos que estar produciendo y rindiendo. Yo hablo mucho de un filósofo norcoreano que habla de la sociedad del rendimiento y es, bueno, el filósofo es Han y es que vivimos en una sociedad en la que todo tiene que... Eh, tener un rendimiento, incluso nuestro tiempo de ocio, nuestro tiempo de descanso tiene que tener un rendimiento. Lo mismo ese rendimiento es hacerle una foto para subirlo a redes y decir, mira qué guay soy que estoy descansando en una cama de Bali. Entonces, bueno, creo que este, este modelo de sociedad que estamos creando es, es contrario a, no es incompatible. Con modificaciones de este sistema, de este modelo de sociedad, podemos hacerlo compatible. O sea, yo, yo descanso y vivo conectada a la tecnología, trabajo gracias a la tecnología. O sea, que no son cosas incompatibles. Y en ese sentido, yo cómo lo hago, pues siendo coherente conmigo misma, para mí es eh, la regla número uno de mi trabajo: ser coherente. Y lo que no puedo hacer es eh, estarle diciendo a la gente que duerma, que descanse, que desconecte, que apague el móvil a las ocho, y yo estar yo misma conectada 24 horas al día y además obligando a la gente, con este miedo que tenemos ahora a, a perdernos cosas ¿no? a, con el FOMO famoso, obligando a la gente que esté pendiente de un podcast mío semanal más los 200.000 podcasts y artículos y demás contenido que, que, la, que, cada, que todos queremos consumir. Y mi coherencia empieza por decir, pues si mi, por, mi programa tiene que dejar de ser semanal, pues va a dejar de ser semanal porque a mí me está costando volver otra vez a entrar en barrena, que me costó mucho salir en su momento. Y ahora es quincenal y a partir de septiembre que vuelve la nueva temporada, pues no sé cómo va a ser según venga la vida. Pero es verdad que esa autoexigencia y, y también es alimentar el ego de decir cómo voy yo a parar de hacer un podcast semanal si todos los demás siguen con el podcast semanal. Yo es que hago muchas otras cosas, entonces para mí la coherencia es lo número uno.
0: Muy bien, me encanta el discurso. Alex, vamos a desvelar por qué estás aquí. Vale, <risa> te escucho atentamente. Muy bien, gracias. Eh, podcast, lo que, el podcast se llama Lo que tú digas, este, este me lo hace pronunciar enterito que pues podcast... Tiene mérito, ¿eh? porque se confunde mucho a la gente. <risa> es lo que yo te diga, lo que tú me digas... <risa> Y me, me pillo unos cabreos, sí, sí, pero conmigo mismo, por <risas> haber escogido ese nombre. Es un podcast de entrevistas donde la clave es la conversación pura y dura, ya sea gente conocida no conocida, sea, gente que te apetece hablar con ellos y descubrirlo y hacerte amigos. Yo creo que es un poco una trampa tuya para hacerte amigos así muy cercanamente. Les grabas esa traición y llega un momento que ya se dan cuenta que han sido traicionados 40 minutos antes, lo que hace que se abra muchísimo más. Y eh, me llama muchísimo la atención que en esa conversación, que generalmente son gente que acabas de conocer, que han venido a tu piso a un y ya está ahí la grabación, les consigues sacar cosas de salud mental que solo se le diría a un psicólogo pagando, porque a veces ni amigos se le diría. Entonces, ¿cómo consigues a través de la charla esa conversación para que te hablen más y sabiendo que hay un micro ahí plantado, más de lo que esperaban. Yo no lo sé con certeza,
4: pero se lo atribuyo a dos factores. Por un lado a mi personalidad y por otro lado al, al formato. Molo hablaba de un exceso de guión, eh, yo no utilizo guión, no utilice guión, en su momento era relativamente disruptivo, ahora creo que ya está bastante extendido. ¿Y eso que hace? Que yo construya la conversación con el, con el protagonista y que yo me aferre a todas sus respuestas y que todas sus respuestas sean el germen de la siguiente pregunta y entonces ahí es cuando el protagonista dice joder, que este tío me está escuchando de verdad esto me lo decía eh, Dani, Rovira. Dani Rovira me decía, me gusta mucho hablar contigo porque macho, cuando me hacen entrevistas a veces tengo ganas de hablar de algo a veces me pillan, me hacen una entrevista y, y les doy una respuesta jugosa para que tiren del hilo y yeah. me pasan a la siguiente y, y yo no, yo la voy a construir contigo y como vea, yo, como vea que quieres hablar de algo es probable que lo detecte y que vaya por ahí yo no estoy aquí para... O sea, yo no te recibo para que hables de lo que yo quiero. Te recibo para hablar de lo que tú quieres. A mí mucha gente, cuando quería lavar el podcast con la mejor de las intenciones, me decían ehm, no sé cómo lo haces porque yo escucho tu podcast y, y la gente dice lo que no quiere contar. Y yo le digo, es exactamente lo contrario.
0: Es el título del podcast.
4: <risas> es exactamente lo contrario. La gente dice lo que quiere decir pero en otros sitios o no se siente lo suficientemente eh, cómoda o no baja lo suficiente mente la, la guardia o quizás se sienta juzgado, no lo sé, pero, pero por lo que sea parece que funciona y, y me alegro. Por otro lado, te decía lo de mi personalidad, yo soy alguien genuinamente curioso, eh, aquí me traes porque se habla mucho de salud mental. Yo empecé, como decía, en 2017 el podcast eh, y nació de una depresión terrible. Y entonces eh, yo en cuanto podía hablaba de ello. Yo era muy pesado. Yo no sé el resto de la gente que padece una depresión, cómo reacciona. En mi caso buscaba soluciones Entonces Era ridículo. O sea, yo iba a la panadería por pan y creía que el panadero a lo mejor tenía un consejo para mí. Entonces cada vez que podía lo ponía sobre la mesa. En el, eh, y, y en aquel momento sí era bastante tabú. Porque a mí me daban el toque y me decían, incluso mis padres, no hables de esto porque luego el trabajo, a ver, ahora que se habla mucho de visibilidad, de salud, visibilizar la salud mental creo que está mmm, bastante bien visibilizada, entre otras cosas, por el trabajo de Molo, de Mónica y de Luis. Joder, o sea, no podemos hablar de... Es que no se visibiliza la salud mental cuando uno de los podcasts más escuchados en habla hispana es el de, el de Molo, es Entiende
0: tu Mente. Pero... Y, y Molo empezó un año antes que de empezar y, yo. y estas conversaciones que tenías con el panadero, ¿eh? ¿Te, ¿tú viste que a la gente le apetecía hablar? Claro,
4: o sea, sí, porque ahí Pues precisamente en aquel entonces era como... Pff, por eso yo hablaba mucho de mí desde el principio, que era algo que también le chocaba mucho a la gente había mmm, oyentes que decían en una entrevista, que para empezar yo nunca te dije que lo que yo estoy haciendo sean entrevistas, son charlas, son conversaciones pero en una entrevista lo que nos interesa es escuchar al prota no queremos saber de tu vida, no sé qué, yo lo hago porque yo siempre digo lo mismo, si yo quiero que te descalces en mi casa tengo que descalzar yo, sino a ti bajo ningún concepto, salvo que sea su sinvergüenza pero no, salvo, bajo ningún concepto se te va a ocurrir, vamos bueno, pues me quito los zapatos entonces yo lo que hacía y lo que sigo haciendo, y, y a veces incluso, bueno, tengo un poco de dilema porque a veces creo que me paso a tres pueblos, pero es poner mis miserias sobre la mesa. Y eso hace que... Porque además es que somos muy competitivos, ¿eh? Y eso también es muy bueno. porque si yo te cuento que estoy mal,
0: Hasta hay malo. muchas
4: probabilidades que digas yo estoy peor y que entonces te abras y lo cuentes. Sea como fuere, me consta que hace una labor muy importante como el de Hanna y el de Molo, seguro que... Habéis recibido ingentes cantidades de mensajes y correos de oyentes diciendo, no sabéis lo que ha significado para mí escucharos porque pensé que estaba solo, porque pensé que yo era un bicho raro, porque me pasa esto, o por eh, 20 historias. Y, y me han dicho, me siento acompañado y me veo de otra manera. Y a mí eso me ayuda también,
0: es terapéutico. Pues mira, cojo esa pregunta, uh -huh. se la pasamos a Cristina que está ahí. Primero, ¿cómo te encuentras, Mitre? Mi oh.
1: No había estado allí, pero se puso en mi camino una ensalada con salmón y he pasado una noche que no os doy más detalles, os podéis hacer una idea, un plato de salud. Entonces, no me he podido mover a 10 metros del baño, así que disculpas
0: <risa> Bueno, pues mira, justo lo que estaba diciendo eh, Alex, si quieres continuamos con eso. En tu podcast que tratas muchos temas relacionados con la salud, tanto... Física, alimentaria, interna, mental... Tocas como todo, ¿no? Como la, salud, todo, mm. la persona, todo lo que necesitamos para vivir. Eh, la gente, cómo, luego, ¿qué, ¿qué tipo de mensajes recibes de agradecimiento? o ¿Qué temas te dices que toques más? ¿Cómo funciona tu comunidad?
1: Bueno, yo al final creo que no hay salud física sin salud mental. Entonces yo te puedo hablar de repente de la endometriosis o te puedo hablar de la depresión, de la ansiedad o de cómo de por qué tienes que hacer testamento, ¿no? que es uno de los temas que más escuchas ha tenido, curiosamente, o por qué te tienes que hacer un presupuesto ¿no? de, cara, eh, de cara a la jubilación y por qué es importante ahorrar. Eh, la verdad es que es... yo llevo más de 20 años trabajando, en, sobre todo en el sector de las revistas femeninas, y siempre teníamos esa limitación y esa lucha con el director de arte eh, por la foto. ¿no? La foto tenía que salir en grande y luego te dejaban como tres sumarios eh, tres cajas de texto y ahí a ti no tenías espacio para contar un tema en profundidad ¿no? y para darle contexto y precisamente el podcast a mí lo que me ha permitido es dar eh, información de salud con contexto y dar voz también eh, a los expertos ¿no? entonces de repente tener cuando hablamos de esto del podcast ¿no? los podcasts tienen que durar media hora bueno pues algunos sí y otros no hay gente que tiene una entrevista de cinco minutos y hay gente como el doctor Carlos López Otín eh, que, tiene una hora de, que tiene una entrevista de una hora y 45 minutos y la gente está ahí escuchando las claves moleculares del cáncer de principio a fin, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es a mí lo que me ha dado el podcast, la posibilidad de hablar de esos temas que a mí me interesan y que sé que a mi audiencia le interesan con, to, con contexto, con rigor, con cercanía. Yo siempre digo que intento abordar los temas... Eh, para que la gente lo entienda, que te lo explique esa amiga que de verdad sabe, pero no soy yo explicándolo, sino que yo voy tirando del hilo y es el experto, la voz autorizada, quien lo hace. Yo creo que, que además esta pandemia ha sido eh, un ejemplo de lo importante que es que haya buena divulgación de ciencia en, en redes sociales y sobre todo a través de formatos como es el podcast. Hay que tener en cuenta que, eh, por ejemplo, las noticias falsas se retuitean hasta un 70% más de que las que son verdaderas, ¿no? Yo recuerdo el podcast que grabé eh, sobre las vacunas justo cuando se aprobaron en enero. Ayudó a muchísima gente a quitarse el miedo y a decidirse, ¿no? Porque era toda la información y todo el contexto, una hora y cincuenta de podcast, explicando primero cómo funcionaba una vacuna, porque realmente no teníamos ni idea. Llevábamos toda la vida vacunándonos y jamás tú habías ido a la vacuna y le habías preguntado al médico ¿pero qué me está poniendo? ¿Eh, ¿Pfizer o de qué laboratorio es la vacuna que, que, que va a utilizar? Entonces, bueno, yo creo que el podcast... Eh, sobre todo en lo que es temas de salud, eh, permite eso, permite hablar de esos temas con profundidad y que la gente diga, oh, a mí eso también me está pasando. Y los, eh, los, me los mensajes que reci recibes a través de redes sociales y, de y a través del correo electrónico son de mucho agradecimiento. Y a mí eso, pues eh, pues al final es lo que te impulsa, ¿no? Esa gente que te dice, por fin alguien me explica lo que me está pasando, uh
0: -huh. En un mundo lleno de infoxicación, donde tenemos toda la información en el móvil, la gente puede informarse como quiera, incluso los demás, ¿por qué creéis que la gente aterriza en vuestros podcast, que además tiene muchísima comunidad, muchísima audiencia? ¿Qué es la, ¿Cuál es la clave para que digan, eh, me quedo aquí, porque de, de toda la, todo lo que tengo para elegir libros, películas, internet, pues me
2: apetece cada semana seguir a esta gente? Pues a ver, yo te voy a dar mi opinión y, y, bueno, a lo mejor patino, pero yo la comparto por aquí, ¿vale? Me gusta mucho lo que decía antes Almudena de que todos tenemos nuestro medio de comunicación personal, medio de información personal, que vamos, vamos juntando, ¿verdad? Y de repente escuchamos a este periodista para que nos hable de deportes. Yo sigo un podcast de deporte de, de mi equipo, que es el Real Valladolid de fútbol y baloncesto, pues yo escucho ese, ¿vale? No claro. escucho, y lo hacen en Valladolid. Eh, escucho, puedo escuchar a Alex, a Hanna, puedo escuchar a Cris... Eh, lo, lo, la, eh, lo, creo que lo que tenemos como denominador común es la genuidad, o sea, que eh, somos genuinos, o sea, que realmente hablamos eh, de algo que, que, que nos apasione cada uno con nuestro estilo. O sea, yo no podría hacer el podcast de Alex, ni el de Hannah, ni el de Chris. O sea, yo admiro mucho a mis compañeros porque es que no podría, directamente. Yo a la media hora, Alex, de estar en una entrevista, yo ya estoy cansado. O sea, de hecho, yo voy a terminar psicología y quiero poner luego psicólogo colegiado, que mola mucho, pero realmente yo estuviera dos sesiones en un día, acabaría reventado. A mí me cuesta mucho lo que tú haces, por ejemplo, de y lo que hace Cris también con entrevistas muy largas, de mantener la atención porque yo mismo me perdería, me iría. Un oyente no creo que estuviera cómodo conmigo haciendo una entrevista de una hora y media o una hora cuarenta y cinco, porque lo más seguro es que yo me fuera. ¿no? Pero yo estoy muy a gusto, muy cómodo haciendo lo que va conmigo y con mi, con mi motivación. Entonces creo que una clave es que somos genuinos, es decir, no estamos haciendo nada para conseguir algo externo, sino que lo hacemos por el mero hecho de hacerlo. Creo que se llama esto Conducta, voy a aparcarme un palabra muy chulo, Anda, que próxima. era eh, eh, auto, autotélica, ¿vale? Que es cuando haces, es como el flow, ¿no? Que es como, que estoy, he tenido hace poco examen de psicología y entonces me la apunté. <risa> hay que decir, estas cosas hay que porque <risa> luego se olvidan. Y, y eso, que lo hacemos por el, por, el, por el mero hecho de que estamos disfrutando haciendo este contenido. Y, y no lo sé, pero bueno, conozco un poco a Alex, a Chris, a Jana un poquitín menos, pero ahora nos, nos conoceremos un poquitín más. No creo que, que miremos los datos eh, de escucha. Yo los miro, como mucho miro, el porcentaje de retención y lo miro cada dos meses, dos meses y medio. O sea, no estoy obsesionado por el resultado del número. Me gusta que yo el contenido me lo esté pasando bien y creo que esa es la clave. O sea, al final el oyente no es tonto. Nosotros como oyentes no somos tontos. Eh, me, me, me puedes poner al, al mejor comunicador del mundo que tenga eh, muchísima trayectoria y el programa de más audiencia de la radio hacer un podcast de lo que a mí me gusta... Y voy a intuir que a esa persona no le gusta y lo está haciendo únicamente por motivación extrínseca, o sea, por dinero. Creo que sí. eso, eh, como oyentes, lo sabemos distinguir. Y cuando hay alguien que realmente habla de lo que le apasiona, pues, pues es el que te enganchas». Y no sé si con esto te he respondido, pero creo que básicamente es eso, que, 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 es, que somos comunicadores genuinos. Y el oyente lo que busca ahora ya está cansada de, cansado de lo de siempre y busca gente de verdad. Sí, mira, aparte de lo que hemos dicho, añado,
0: pues hay que responder a las dos cosas, en eh, vuestros podcasts no o sabéis como por la verdad por delante, ¿no? Yo no lo sé todo, yo sé hasta dónde sé y si no me traigo a un profesional y hablo con él desde la curiosidad. Entonces, hmm. eh, contándonos un poco cómo funciona, la,
2: la, la, dos preguntas dobles, ¿no? Esto, no, no, el, te, te, yo, ese yo momento tengo breve. aprendizaje... Es que me parece perfecto. Creo que si supiéramos, eh, como decíamos antes, la curva, si supiéramos mucho tampoco molaría. El otro día estaba haciendo una entrevista eh, para otro podcast de, de Saliendo del Círculo que vamos a hablar de la eh, esclerosis múltiple y me, y me, me molaba porque me, me empezaba a contar cosas la neuróloga y yo conocía muchas de esas porque lo he estudiado en, en psicobiología pero decía, qué guay que tenga el chip de, de, de preguntar como que no supiera, eh, yo qué sé, lo que es la mirina Pero tengo que hacer ese chip ahora para decir, no, no, vamos a contarlo como para que nadie lo sepa. Y eso mola. Creo que tenemos que saber y ser conocedores, pero lo justo como para que tengamos siempre, sabes si no lo harían ellos, si, no, si, si, si quisiéramos el conocimiento máximo sí. directamente, pues iría un sí. médico y te contaría las cosas. Claro. Entonces, tengo que también tener ese punto exacto de todavía tener curiosidad y seguir sorprendiéndonos con las cosas. Hannah, cuéntanos bueno, eh, la, la
0: genuinidad
1: ¿Sí?
0: y la experiencia de aprender sobre la marcha con los contenidos que traes de invitados.
3: A ver, yo coincido totalmente con lo que ha dicho Molo y al final creo que el activo de, de cada uno de nosotros es que tenemos un estilo muy particular y en concreto sobre el tema de la infoxicación, creo que para nuestras comunidades somos ese filtro que a veces falta. Antes hablaba Cris de las noticias falsas. Hay muchísimo contenido, pero no todo es información y no todo es contenido riguroso. Y creo que todos nosotros lo que ofrecemos es un contenido riguroso con expertos y por eso la gente nos escucha. Yo por lo menos creo que es por eso uno de los motivos. Me escuchan porque me puedo equivocar, obviamente, pero yo no voy a llevar ahí un vendehumos o un motos que me va a dar muchos seguidores en Instagram y por eso voy y le hago una entrevista. Y luego también lo decía Molo, al final yo por lo menos entrevisto sobre un tema y a una persona que es que me muero por entrevistar. Entonces yo creo que eso también se claro. nota cuando estás primero preparándote, que ojo la preparación, aquí hago una reivindicación. Ah, eh, vale. Ojo, lo que cuesta, sobre todo eh, cuando es un tema peleagudo de salud, es hay que invertir mucho tiempo en prepararse, pero luego, claro, cuando estás investigando sobre un tema que te gusta y encima vas a entrevistar a una persona que te encanta, pues claro, eh, es muy difícil que eso no vaya no vaya bien o que se note que no estás a gusto. Luego es verdad que hay gente que te sorprende, hay gente que te estás una hora, cuarenta minutos y seguirías, y gente que a la media hora, y yo lo reconozco, a mí me ha pasado de y decir, pues qué bluff, pensaba que iba a ser otra cosa y, 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 no, y no, esto no no esto A lo no mejor fluye. la gente
0: está acostumbrada a entrevista sin, sin ponerme enemigos, motor radio de yo venga a vender mi libro y luego se enfrentan ¿no? y dicen, no es que aquí me están haciendo una conversación más profunda que no venía yo preparado.
3: Bueno, no sé, no. Y también que es que hay gente que tiene más capacidad de comunicar, o sea, hay gente que es brutal investigando, pero luego le cuesta más trasladar esa información y yo creo que para eso también estamos nosotros en parte. Y hay gente que le es mucho más fácil hablar de lo que hace. Entonces, bueno. Uh
0: -huh. Alex. Eh... ¿por qué crees que te escuchan? Sé que esta pregunta te la haces tú a ti mismo, pero... Sí, un poco, pero
4: <risa> eh, reflexionando llego a la misma conclusión que Molo, que es esa autenticidad, espontaneidad que quizá eh, se echaba en falta. Había una demanda ¿no? de autenticidad. Creo que la hay, hay una demanda de autenticidad en un momento en el que todo es la imagen y la ostentación, como os decía, yo pongo las miserias sobre la mesa, la gente que viene también, esa gente que aparentemente es perfecta, uh -huh. algunos famosos si llegan y dicen no, yo estoy mal, yo no, no soy una persona feliz, yo tengo mis cosas. Creo que la cercanía que se produce entre el, el oyente y el podcaster no se da en ningún otro medio. Yo he perdido yo trabajaba en la radio, he trabajado en televisión y desde que hago lo que tú digas, el mensaje que más se repite, o sea, el saludo que más se repite es Perdóname que te hable con, con, con esta confianza, pero es que para mí eres un amigo. Que yo siempre digo, pues, pues sí, claro. Y por otro lado está el formato. Yo no sé si en 2016 alguien habría, en una radio, alguien habría apostado por Entiende tu Mente, por ejemplo. O, o por el podcast de Hanna, o por... Alguien que hace entrevistas o charla durante dos o tres horas y con gente impopular, que eso por ejemplo es lo que yo hacía también. A lo mejor tenía una charla en la que yo era relativamente amable con una persona que estaba muy mal considerada socialmente, como podía ser un ex narco o el líder de una organización religiosa que está bajo la lupa y que en algunos países se considera una secta. Entonces, es como que hemos venido a llenar algo, que a, a ocupar algo que el, que el espectador estaba demandando, que el espectador lo demandaba, pero no el ejecutivo. A los del traje y la corbata no les parecía yeah. interesante. Lo hemos visto muy bien con la divulgación científica, que al final también está relacionado con lo que hacéis todo, pero es que los divulgadores científicos son las nuevas rockstars. Mm. Tienen muchísimo éxito. Y tú crees que antes, salvo en la 2 algún programa... Yeah. Con todo el respeto, pero digo residual en el sentido de que tampoco lo mimaba muchísimo y lo promocionaba muchísimo. Pero hacían un programa de. A redes le fue muy bien, pero tampoco luego había una gran apuesta por la ciencia. No, no, no se tenía mucha fe en, ese, en, en hacer entretenimiento con esa materia prima. Y luego, pues eh, el podcast eh, y YouTube nos ha demostrado que había una demanda brutal de ese
0: tipo de contenidos. Claro. Eh, Mitre. ¿Tú mm. crees que la gente está ansiosa? O sea, ¿Por qué hay tanta necesidad de hablar de salud, de salud mental, que antes como hemos dicho era un tabú y ahora cada día es más normal y la gente te pregunta en redes y habla de esto y habla de otro? ¿Por qué esa necesidad que ha salido ahora?
1: Bueno, yo creo que es uno de esos grandes melones que se ha abierto y que también a consecuencia de la pandemia yo creo que la gente ha dejado de darse cuenta de que es un tabú y que es necesario, ¿sabes?, ponerlo encima de la mesa. Eh, lo que decían, lo que, lo que preguntabas antes de, de por qué nuestros formatos eh, tienen éxito, yo creo que la clave de lo que yo hago eh, es que al final hago las preguntas que todo el mundo se está haciendo y o por una razón u otra nunca se ha atrevido a hacerlo o no ha tenido la oportunidad de hacer esas preguntas, ¿no? Me sorprendía el otro día en Barcelona, que estuve grabando en directo por primera vez, la gente decía... Ah, pero que se graba del tirón. Tú no lo editas luego. Se quedaban como muy sorprendidos y es como, no, no, se graba del tirón, aquí no hay edición de, de ningún tipo, pero para llegar a eso es lo que decía hannah Hay un trabajo previo de guión para que esa charla parezca que fluye de manera totalmente una charla entre amigas hablando sobre temas de ciencia. No, hay un guión previo brutal y, y hay que prepararse muy bien porque yo no soy experta en ninguno de esos temas, ni en Derecho, ni en Ginecología, ni en Dermatología, pero te tienes que preparar el guión para poder formular esas preguntas y luego estar con una escucha súper atenta para, para, para percibir si lo que está contando el experto la gente al otro lado lo está entendiendo, ¿no? Entonces yo creo que esa es la magia del podcast, que al final la gente es como que participa también de en cierta manera de esa conversación que estás teniendo con... Con esa persona, ¿no? Y ya la magia es cuando te dicen, es que justo preguntas, parece que nos lees la mente. O cuando te dicen, no me interesaba nada el tema y he escuchado un podcast de una hora y cuarenta. Eso es eh, éxito.
0: Uh -huh. Antes de, mientras vais levantando la mano para hacer preguntas, uy, qué malo, se, ha ido, se ha ido, os hago una pregunta. ¿Creéis que el oyente del podcast es más fiel que de otro
2: medio, según <tose> vuestra experiencia? Eh, hombre, pf, eh, yo que es como... no, no soy objetivo. Para yo como oyente soy más fiel de los podcasts. Yo te hablo impresionante de primera persona que de, que de Pero los... Pero has estado en radio, has estado en podcast. Eh, no, a tengo... ver, te puedo decir... más calentor Te voy a, te voy a hablar por mi, lo que yo he vivido. vale Pero es que lo que yo he vivido en radio seguramente no era lo mismo. Yo he hecho contenidos en radio. Cuando trabajaba en radio musical, que sí que tuvieron bastante exitillo, hacía uno que se llamaba eh, La máquina del tiempo de las nueve, en cadena cientos, se llamaba a Las cien la noche noches, que hicimos eventos y... Y sí que conectabas con oyentes y, y, y había cierta pequeña comunidad, ¿verdad? Eh, y, y molaba, ¿no? Ahora lo que estoy viendo con el podcast eso es increíble. O sea, no sé si bueno tú estuviste en Barcelona el evento que hicimos en, en el Teatro Borrás. Eh, tuvimos una cola de cuánta gente Do, dos horas firmando parecía, en la puerta del teatro. Los vitos. Entonces eso es algo que a mí me supera. O sea, yo no lo he visto en otros sitios Esa, y, y gente que te abrazaba, que te conocía, que, que te daba las gracias. Entonces, a mí se me ponen los pelos de punta. Yo eso no lo he vivido en medios convencionales. A lo mejor otros comunicadores de medios convencionales sí, pues yo digo que hablo en primera persona. Pero yo desde luego no lo he vivido y si sí lo he vivido con esto y ahí ves una, una pasión, una, pues eso, pues un cariño y, y una comunidad que, que es increíble y que, no sé, a mí me sorprende todavía. O sea, no, no te sabría decir cómo, cómo hemos conseguido enganchar de esa forma la, la realidad lo cierto... Es que ahí está. Uh -huh. Hanna, no sé si has tenido otras experiencias con otros
0: medios, o nos cuentas, pero en el podcast ves como más, más fieles. Ya no hablo de cantidad y número, sino los que están, están.
3: Yo no vengo de, de otro medio, no he estado ni en radio, ni en tele, ni en nada. O sea, yo me puse un día delante de un micro y dije, pues a ver qué pasa. Y bueno, no ha salido mal. Eh, creo que la gente es más fiel, pero porque la relación que se establece con, el, con la persona que escucha Creo que es más directa o más íntima que la que puede haber, por ejemplo, en redes sociales. No te sé explicar por qué, porque yo misma como consumidora hay gente que por redes no me transmite tanto y sin embargo escuchándola en el podcast digo, sí, con esta persona sí que tengo feeling. Y yo creo que es por ahí. Y, y también porque la gente, el formato podcast, lo elige no, no te lo dan así como pasa con otras con algunas redes sociales que es como ¿no? el pienso de los pavos pa 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 consume, en el podcast eres tú el que va a consumir lo que quiere y puedes escuchar un episodio de este o de este podcast, de otro podcast entonces creo que eso es lo que hace que la gente sea más fiel al formato uh
0: -huh.
4: Alex estaba pensando ahora estoy de acuerdo con lo que han dicho ellos yo estaba pensando en, en, en la razón por la que se produce esto que os comentaba, de que la cercanía entre el oyente de podcast y el podcaster me parece que es mucho mayor que en otros medios. Pensaba quizá en la portabilidad, en el hecho de que Molo, Hanna, Cristina, tú, yo, acompañamos a la gente a, a la ducha, al gimnasio, es que más gusta, ¿eh? siempre es voy a ir a la cama... A pasear, en sus viajes. Yo creo que es, es una... Claro, son
0: momentos muy íntimos todos,
4: ¿no? Sí, claro, claro. Luego, creo que los podcasts descansan mucho más en la personalidad de los, de los conductores que a lo mejor otros formatos. Porque si lo piensas, claro, todos cuando pensamos en personalidad, yo tiro también hacia la radio. Piensas en Carlos Alsina, en, en Herrera, en Ángels, en todo esto, todas estas superestrellas de la radio, pero son equipos corales donde hay muchos colaboradores, donde el peso humorístico cae en un equipo, donde la información de otro tipo cae en otro y nosotros al final estamos presentes, muy muy presentes en todo, imprimiendo nuestra personalidad de, desde el primer minuto hasta el último. Entonces, es lo único que yo me aventuro a... A, a, a intuir de por qué es, es, es tan cercana esa, esa relación y, por supuesto, es esa espontaneidad, esa naturalidad y esa falta absoluta de, conven, de convencionalismos, de, de que no digamos, pues son las... 6 de la mañana una hora menos en las islas afortunadas bueno porque eso lo hace el otro el otro el otro y el otro en cambio como ha dicho molo lo que hace molo no tiene nada que ver con lo que hago yo lo que hago yo no tiene nada que ver con lo que hace hanna lo que hace Hanna no tiene nada que ver con lo que hace Cristina y, y creo que eso es lo que lo que lo hace especial y lo que hace también que como habéis dicho el oyente te elija y diga no yo quiero escuchar el podcast de, de Sune. Pues claro que te quiero a ti.
0: Eh, Cristina, hablando de la cercanía de la audiencia, ahora que se habrán enterado tu comunidad que estás malita, tan, te están enviando mensajes, qué te pasa, cómo estás. Hay como esa cercanía desde la comunidad hacia ti.
1: Bueno, yo es que, eh, a diferencia quizá, de otros, de otros podcasts, yo ya tenía una comunidad antes de lanzar el podcast. O sea, el podcast lo que me ha permitido es que mi comunidad crezca pero yo ya tenía una comunidad en redes sociales, sobre todo que había empezado con, con todo el movimiento de mujeres que corren y lo único que hice fue llevarles un formato. Yo elegí el podcast porque yo era escuchante de, de mucho podcast y dije, si yo escucho mucho podcast en inglés, eh, igual debería estar haciendo un podcast con esos temas que me interesan. Vi que no había ningún podcast como el que yo quería en español y decidí lanzarlo. Yo a YouTube, además, ya llegaba tarde... Y en YouTube hay que ser un poco personaje también y el tipo de temas que yo quería hacer una hora y pico hablando de protección solar, pues en YouTube no lo veía. Y sí creía que en el podcast eh, había una oportunidad de hacerlo, ¿no? Y, y, y sí, la comunidad... Yo creo que es súper importante cuando tienes un podcast eh, primero, no pensar que lo vas a monetizar desde el minuto número uno que es la pregunta que te suelen hacer y segundo, la recurrencia, ¿no? Yo llevo publicando podcast desde febrero de 2018 todos los domingos a las 7 de la mañana. Entonces, mi comunidad ya está como esperando el podcast porque lo tiene, sabe que los domingos a las 7 va a estar el podcast disponible y como se me pase y no esté disponible a las 7... Ojo, que ahí sí te digo que me mandan mensajes de, ¿qué cuenta. ha pasado? Que el domingo no hay podcast.
0: Claro, ahí te das cuenta de, de lo fieles que son. Es como, a lo mejor sois demasiado fieles.
1: Bueno, son tan fieles, son tan fieles que hemos llenado un teatro en la Gran Vía la semana Total.
0: que viene, así que imagínate lo fieles que son. Exacto, exacto. Salud. Mira, de salud, de, de presentadora, que bien le pega el nombre. ¿Tienes eh, gente que quiera preguntar algo por ahí? Pues... ¿O tú misma?
1: Yo, yo... Mira,
2: hay, una pre... hay pregunta por ahí si quieres. ¿Por dónde? ¿Eh? Por justo ¿Sí? Perfecto. Ojo que han dicho YouTube, ¿eh? YouTube, YouTube. Cris sí. Ánimo, ¿eh? Recupérate. <risa> Hola, buenas tardes. <risa> bueno. Si me permitís, yo me haría una pregunta. En el fondo, lo que vosotros estáis
4: planteando es que vosotros dais credibilidad, cercanía, elección, tiempo y que es a los medios convencionales. Sobre todo, credibilidad, la han perdido. Pregunto, no afirmo.
3: Podría ser. Pam, pam, pam.
1: <ríe> bueno, Esto va yo, yo en mi experiencia personal lo que te diría es que yo trato temas que en un medio generalista no tendrían espacio. Yo he dedicado un podcast de una hora y media a hablar de una enfermedad que se llama la endometriosis, que se tardan 10 años en diagnosticar y que sufre un alto porcentaje de la población española. ¿En qué medio ha salido? En ninguno.
2: Sí, yo, mira, sí, yo siempre hablo por pensamiento de primera persona, ¿no? Porque aparte siempre, siempre tiro de ahí y creo que es parte del de, de éxito. Yo siempre pienso que si hablo de algo que a mí me interesa, le va a interesar a mucha gente que sea parecida a mí, ¿no? Y como somos 650 millones de hispanohablantes, más luego los que no tienen el castellano como lengua materna pero que también lo entienden, que es alucinante, ¿verdad? La gente que te escucha para aprender el, el castellano, pues siempre habrá alguien que, que le interese, ¿no? Pero te hablo por, por pensamiento, por, por mi forma de actuar, yo ya no consumo contenidos de televisión, ¿eh? o sea, yo no consumo la tele. Y de radio, yo era un consumidor nato de radio, yo, bueno, Alex y yo somos gente de radio, de esta que seguramente, eh, pues te pasaría lo mismo a lo mejor, que antiguamente nos conocíamos todas las parrillas de radio, ¿verdad? Todos los locutores, todos los programas, si éramos seguidores, ¿no? Es que yo ya no lo hago. O sea, yo de vez en cuando pongo la radio, sí, pero si antes era, hace 10 años, era 6 eh, horas al día de consumo de radio mínimo, ahora es una hora y media a la semana. Entonces, eso es lo que me está pasando a mí y creo que a mucha más gente le estará pensando. No tengo datos, pero lo bueno que ahora, como tenemos el Big Data, que es alucinante, que también eso es interesante, ¿no? Sabemos realmente cómo nos comportamos. Antes en los medios de comunicación convencionales había una persona que decía cómo se comportaba la gente y cómo íbamos a conseguir gustar a la gente. Aquí es una cosa totalmente diferente. Aquí no vamos a gustar a la gente. Aquí tú eres tú y si a la gente, a la gente le gusta es una consecuencia. Pero creo que nadie que vaya a buscar gustar a la gente gusta, ¿vale? Ese es un poco. Me voy mucho por las ramas. Perdona si no te he contestado. Jala, no. perdona.
3: No, pues eh, a propósito de lo que decías, eh, yo creo que es que en el proceso de toma de decisiones de sobre qué se habla en un episodio y a quién se entrevista hablo por mí, eh, decido yo y decido desde el rigor que intento eh, aplicar a todo lo que hago y también mi interés personal por el mundo de la salud creo que en otro tipo de medios hay otros criterios que queramos o no intervienen en ese proceso de toma de decisiones, a mí me da igual de hecho yo busco ya de hecho busco proactivamente profesionales que ni siquiera estén en redes sociales porque yo quiero que hable alguien que no ha hablado nunca en ningún sitio si es posible. Y eso es verdad que en otro tipo de medios pues hay otros criterios que deciden eh, pues si va una persona u otra, si se habla de un tema u otro, si se hace un tipo de espectáculo u otro. Y en el podcast, por lo menos en los que somos independientes, yo creo que eso es así, que es que el criterio, mejor o peor, pero bueno, el criterio es nuestro. Y luego también lo que decía Molo es que ahora con una encuesta en Instagram yo puedo saber a ciencia cierta, la gente que me escucha qué quiere escuchar y a quién quiere escuchar. Y sin embargo, con otro tipo de, de, de métodos de recabar información, quizás estaba más sesgado o era algo más distorsionado, pero yo ahora puedo poner ¿te gusta A o B? Y si 300 me dicen A, pues es A. Entonces, eso también nos ayuda mucho eh, en, en este tipo de formatos.
4: En mi caso, eh, creo que es eh, como muy obvio que yo no tengo collar, no tengo un color, no... No, no identificas... Eso entiendo que te puede dar eh, credibilidad o, te puede, o puede transmitir cierta confianza. Yo un día tengo a Fernando Sánchez Dragó y la semana siguiente tengo a Manuela Carmena. Y soy exactamente igual con el uno y el otro. Yo nunca... No sé si lo, si, si lo agradezco o lo echo de menos, pero nunca he leído Alex Fidalgo le hace un masaje a no sé quién yeah. o Alex Fidalgo destruye a no sé cuánto. Sino soy exactamente igual con todo el mundo. Y un poco en la línea de lo que decía Cristina. A mí nadie me iba a dejar en una radio, hacerle una entrevista al líder de la Iglesia de la Cienciología en España durante una hora, y sobre todo una entrevista eh, en la que intento darle comodidad y tranquilidad y que la persona no se sienta juzgada, o, o con Laura Nubiña. Eh, entonces, creo que eso a la audiencia ya le transmite, hay algo aquí que no hay en el resto de sitios que venía oyendo o siguiendo. ¿Cómo
0: consigues ese tipo de entrevistados sin que digan, mm, con qué intenciones va...?
4: Pues es, es, es una buena pregunta, pero es que yo creo que en muchos casos ya es gente que realmente qui quiere hablar, lo que pasa es que como es impopular no recibe eh, esa, esa atención o esa intención. De todas formas, ellos también eh, me investigan a mí, saben que, nos, que soy eh, un comunicador serio, que lo que hago no es un programa pues, ni amarillista, ni es eh, prensa rosa. Bueno, a poco que hagan una investigación verán que es un espacio para para hablar en el que se, se van a sentir eh, cómodos, se van a sentir cuestionados, pero cuestionados desde la curiosidad más genuina e ingenua, no eh, cuestionados en el sentido de juzgados, uh -huh. sí. como uh -huh. se ha venido llevando mucho. Pues también en los medios tradicionales donde quizá es más popular eh, el periodista fiscal, ¿no? El que te pone contra las cuerdas, que eso también en su momento, cuando empecé, también me pedían que ponga a la gente contra las cuerdas y yo pensaba, ¿por qué no probáis la otra? ¿Por qué no, ¿Por qué no esperáis a ver qué pasa si esa persona se siente cómoda y se relaja?
2: Uh -huh.
0: Bueno, hemos visto que todo el mundo habéis dicho las dos grandes cosas, sinceridad y recurrencia. Son las dos cosas claves que, luego llegado cada uno con su formato, con su contenido, su, su argumento, es las cosas que os van un poco haciendo tener, odio la palabra, pero diré éxito. Porque ¿Qué? con tu sinceridad, y si además tienes un recorrido largo, yo estoy muy a favor de los podcasts de recorrido medio-largo, ¿no? a corto plazo es muy poco de, de que la gente te
2: descubra, y todo eso os ayuda a ser como sois. Es pues lo que decía Alex, y de verdad que se una pregunta que se lance, ¿eh? aprovechar, que lo que decía Alex es muy importante, ¿no? Lo que hablaba antes de huir de del tema, por ejemplo, del amarillismo y de lo que te dicen que tienes que hacer para tener éxito. O sea, mm. hay una persona que me dice, esto es lo que tienes que hacer para tener éxito. Uf, cuidadito, ¿no? Es que no creo que haya más... O sea, para empezar, eh, creo que el éxito es personal, ¿vale? O sea, no hay un tipo... No, éxito es tener un millón de euros en el banco, para ti, ¿sabes? Es que, entonces, cada uno tiene su, su, su tipo de, de éxito y nos han vendido por muchos lados que el éxito es esto. Y luego, mucha gente alcanza ese éxito y luego tiene una depresión de caballo, ¿no? Dice esto. y pensaba que otra cosa, ¿no? Entonces, lo que decías antes, ¿no? De, de ser genuino, de hacer como las cosas las cosas que, 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 te, que te mueven y como las quieres contar. Mira, yo tuve la suerte de, de hacer con, con, eh, con Podium Podcast un contenido sobre, sobre el trastorno bipolar y estuve bueno yo estaba empezando psicología me daba un miedo tremendo meterme en eh, temas tan complejos no y, y estuve pues tres días en, en Galicia con Carlos Mañas que es un genio es mi socio en estas aventuras que es una persona que está diagnosticada y lo cuenta increíble bueno pues a mí Carlos me contó muchas cosas el 40% que era lo más amarillo nunca fue ese contenido y lo hablé sobre una persona ¿eh? dije jo, me ha hecho esto esto y esto y me decían ¿no lo he usado? Digo, no. No, o sea, porque no voy a empezar a contar eh, cosas que realmente no van a sumar, van a sumar en cotilleo, van a sumar en amarillismo, pero realmente no van a aportar nada al contenido. Entonces, esto lo pondría si buscara un clickbait, algo puntual. Un... Eh, quiero muchos me, me gustas o muchos comentarios pero realmente no aportaba nada y haría que el contenido perdiera bastante y no, y no sumara y no ayudara y creo que cuando es un contenido genuino y desde corazón como hacemos nosotros cuatro porque lo hacemos porque bueno a Cris la conozco y sé cómo trabaja a Alex también y a Jana la conozco un poco y más la voy a conocer que ahora nos estamos un café pues esa es la clave, ¿no? O sea, que, que tú hagas un contenido genuino y que no te dejes llevar, que eso es lo que más cuesta a veces, por lo que te dicen que tienes que hacer para tener un supuesto éxito que desde luego estoy convencido que no es lo que tú tienes en tu cabeza como éxito. Lo que pasa es que a veces nos hemos olvidado ya de que sí. el éxito es personal. Sí, sí. Como ves, me arrollo mucho y ya está.
1: Si queréis aprovecharse.
2: Sí. 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 mira, hay lo pregunta por aquí. Luego le voy a preguntar a Mitre, que es para
0: ella el éxito, va pensando.
5: Hola, bueno, Ay, me encantaría. antes de nada, gracias a todos por este encuentro que es maravilloso. Y bueno, yo quería daros las gracias a todos, eh, Cristina, Alex Hanna y Molo, y Sune también, por supuesto, por, por el trabajo que hace, porque inspiráis eh, mucho a mucha gente que, que os escucha. Eh, realmente la, la conexión que se crea tanto entrevistador, entrevistado y el oyente es algo que, que es irrompible y que deja mucho pozo en la persona que, que os escucha. Y, bueno, yo también tengo un podcast y me habéis, inspira me habéis Dilo, ¿cómo inspirado se llama? muchísimo. cómo se llama? Se llama La Mujer Maravillosa.
2: La Mujer
1: Maravillosa.
0: Sí.
5: <risa> también pues, son conversaciones muy, muy profundas con, con las invitadas. También doy mucha parte de, de cómo soy yo. Y, y, nada, quería preguntaros cuál creéis que es el futuro del podcast en España. Y otra pregunta que sería cuál es ese podcast que escucháis vosotros también.
0: Venga, Cris, dale.
1: Eh, pues el futuro, pues yo espero que, se, que sea todo maravilloso y que siga creciendo y que tengamos los datos que hay en Estados Unidos o sea que eh, eso es lo que espero cuando dicen, no, es que hay demasiados podcasts, es como si te preguntases si hay demasiados libros o demasiadas películas ¿no? pues cuantos más salgan, mejor porque lo que quieres es que el formato, yo todavía tengo que seguir explicando qué es un podcast y dónde se escucha un podcast, o sea que tan mainstream todavía el podcast no es. Eh, tú, YouTube, ya no lo tienes que explicar. El podcast todavía nos queda un poquito, nos queda un poquito de trabajo. ¿Y qué podcast escuchas? ¿Qué podcast escucho? Jo, pues yo es que escucho de todo menos de lo que hago yo. Eh, mira, me recomendó mi amiga Ana Rivera Cenada uno que se llama Under the Influence, que es eh, cómo surgió todo el tema de las madres blogueras. Y es un podcast que os recomiendo, también me he escuchado suave, que lo estaba recomendando eh, ah, a Nudena justo buena. ahora. Eh, eso es, lo, eso es lo, lo más reciente que he estado, que he estado escuchando.
0: Uh -huh. Bueno, recuperate.
1: Esto aquí? nada, tres fortasex y lo tengo. <risa>
2: <risa> Decidme. Os ¿eh? pues lanzáis, que es que estoy hablando demasiado. Venga, <risa> Alex.
1: Alex. Alex, tú que escuchas eh,
2: te, 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 jala, jala, Alex. yo pues también y y
1: vamos, eh,
4: yo respecto al futuro del podcast, eh, no tengo ni idea entonces no, no, de verdad que no, porque es que no soy un experto molo, por ejemplo, sé que es un tío que domina mucho el, el mundillo, de hecho yo le, le consulto a él muchas cosas, o tú mismo es ¿eh? puedes decir yo no tengo ni idea eh, confío, como dice Cristina en que sigamos los pasos de de lo que se hace al otro lado del charco y... El
0: futuro inmediato es el video podcast que no quiero abrir. Ese melón lo abrimos a, a última hora. <risa> vale. Y respecto a, a podcast que escucho, pues mira, voy a aprovechar el, el, el guante para
4: recomendar uno que he descubierto ahora, pero que tiene no sé cuánto tiempo, pero que me ha parecido brutal y he dicho, pues yo como no había escuchado esto, o cómo no se habla más de este podcast, que se llama, le llamaban Padre con Carla Sporta. Pero claro, de punta. ¿Cuánto tiempo tiene ese podcast? ¿Cinco, pues, pues, cuatro, cinco. Años? No, cinco cuatro años. años yo creo, pues, ¿no? creo, creo que tuvo, creo que tuvo eh, la mala fortuna, entre comillas, porque también, por otro lado, es algo bonito, pero de, de, de llegar pronto. Pero es brutal, es brutal. Yo el otro día lo estaba, pero es que lo escuché hace dos semanas. Sí, sí, sí. Y aprovecho ah, ahora y lo recomiendo. Y a quien no lo conozca, me estaréis eternamente agradecido. Sí, sí, totalmente. Sí, 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 es descomunal bueno.
0: sí. Sí, sí, sí ahora sí, Ana
3: pues yo del futuro del podcast pues como Alex tampoco tengo mucha idea eh, espero que como dice Chris, que siga creciendo que siga viendo más que se siga profesionalizando y que también las grandes plataformas eh, apuesten por los podcasts independientes y no solo por las superestrellas de otros medios. Eh, por los podcasts, que,
0: no trabajados. Todo, sí, básicamente lo que hemos dicho es Que todo está rato, muy ¿no? bien
3: ese contenido, pero que apoyen ese contenido y también ¿Y los el, otros? el de, el de podcasts independientes. Y en cuanto a podcast que escucho, pues es que yo me, es que escucho, escucho a Molo, eh, a Cris. Cris es de cabecera. O sea, es Cris por la mañana, al domingo. Las del domingo a las 7, una de ellas soy yo. Eh, Alex ha invitado, ha entrevistado a la persona que yo no me moriré sin entrevistar, que sí, ah, que el Jiménez. Y eso lo he escuchado varias veces. Eh, saludos cordiales, eh, o sea, me fascinó. Sí. O sea, me fascinó, sí. y eso que a mí el fútbol me da igual, y José María García más, pero me fascinó.
0: Saluda, Os lo prometo. A Eso es un
3: podcast bien hecho, que consigas que algo que te da exactamente igual te enganche. Sí. Y luego también escucho músicos americanos y hay uno de un profesor de Stanford que es, está muy relacionado con la neurociencia, que es un tema que me apasiona, que es de Huberman Lab, que es de sí que es de, la, de, tres, de tres horas el episodio, mm, pero hay... estoy todos yo. todos
0: hacen, como sabéis inglés, todos... Es brutal. Sí, sí, sí. Y yo no. Seguro la
3: que
0: la lo la conoces, un wow. yeah. Y ese
3: es de los de tres horas, pero da igual, aunque tardes un mes en escuchar un episodio, porque es verdad que es de los de coger apuntes, pero es magnífico. Pero bueno, luego escucho, es que escucho muchísimos.
0: ¿no? Wow. Hay que uno. escuchar menos, hay que descansar
3: controlado en el tiempo pero escucho mucho bien. invierto bien mi tiempo que es diferente ah, ahí está y si
0: no ¿cómo se llama el libro?
3: y si no aprende a descansar te lo lees y ya verás Eso. cómo aprendes a, a gestionar el tiempo bien salud
0: tenemos. pues
1: sí tenemos Venga. una rapidita pero no tenemos una Dale. porque es que ya lo he dejado varias veces que no, he, no hemos tenido tiempo para él por favor
2: gracias a todos y a todas eh, es una pregunta tramposa porque es para Alex y yo Alex lo conozco eh, no hace falta que lo diga, porque lo dices tú en tu podcast mucho, pero tu podcast se arrancó en un momento para ti vital, jodido. Estabas no muy bien. Y quien te conoce, como es mi caso, por suerte lo sabe, has cambiado mucho. Eres otra persona. El podcast te ha mejorado a ti como persona.
0: O sea, autoterapia con tu programa, ¿no? Sí, como... No
4: mucho, mucho. Eh, ¿Y sabes en qué lo noto yo? Que yo antes entraba en una redacción entraba con la cabeza entre los hombros, eh, hablaba con la gente titubeante, me sudaban mucho las manos y era una sensación constante como de, como de soy menos que todos los que están aquí. Yo ya había trabajado en muchos sitios, pero no, me, no conseguía quitarme eso de encima porque me imagino que porque cuando yo intentaba trabajar en equipos había algo contra lo que, contra lo que chocaba. Eh, cuando tú trabajas en un medio de comunicación eh, no basta con tener talento, con que hagas tu trabajo bien, necesitas eh, disponer de una serie de habilidades sociales, a lo mejor de las que yo carezco, eso al final no deja de ser, y además en una profesión como esta tan competitiva, no deja de ser también un poco, bueno, pues también ajedrez, saber cómo jugar mmm, con tu jefe, con los compañeros, para que todo... Y yo era terriblemente torpe haciendo todo eso. Y a raíz del podcast, el podcast fue el, para mí fue el, el mejor antidepresivo porque cuando yo lo hice pensaba que lo escucharían las 60 personas que me recordasen de mi paso fugaz por Onda Cero y de repente vi como que los números crecían y sobre todo empecé a, a percibir cariño de mis compañeros de profesión que como ellos decían eso, al final el éxito, cada uno lo, lo ve a su manera o tiene una consideración diferente al respecto. Para mí el éxito fue el sentirme respetado y querido por otros eh, miembros del mismo, del mismo gremio. Y eso me lo digo lo que tú digas, me ayudó mucho a emerger y ahora entro en cualquier redacción o, o vengo aquí y no me siento más que nadie en absoluto, pero tampoco me siento muy por debajo de nadie.
2: Y en vista de esta respuesta, ¿crees que podrás dejar
4: de hacer el podcast alguna vez? A mí me gustaría, me gustaría pensar que no, porque eh, la, la gente interesante no solo disminuye, sino que se multiplica. Cada año hay mucha gente que, te, que, me dice, que me dice eso, que son agoreros al respecto, que en algún momento te quedarás sin temas o en algún momento te quedarás sin gente. Sí cabe la posibilidad de que yo aburra al oyente, pero desde luego no que, no que me aburra yo, que me quede sin eh, personas eh, apasionantes con las que charlar.
0: Uh -huh. Bueno, incluso en tu caso es rara avis que no eres famoso lleno de mil followers y las marcas están apostando por ti, plataformas, entonces... De ejemplo. A seguir?
4: Es que como dice hannah eso es lo que hay que hacer. Hay que, hay que apostar por la gente independientemente de los seguidores que tengan. Yo hay una cosa de la que, de la que me siento mal, pero me alegro a veces y es cuando eh, en una película escogen al protagonista porque es la persona del momento, es la, el influencer de moda o alguien que tiene una comunidad de millones y millones y millones de seguidores. Y la película se pega una hostia. Digo, pues mira, eh, a lo mejor es que hace falta algo más que simplemente reunir a un. ¿Sabes? Tener cierta eh, influencia en redes. Porque eso es, joder, no sé quién me lo, quién me lo decía el otro día, eh, que, que es relativamente fácil. Si lo que quieres por encima de todo es ganar eh, followers, empieza a agitar el avispero. Sé no. un tío, vea contracorriente, sé incómodo, di cosas censurables. Y lo más probable es que sí, que te caigan palos, pero que empiecen no. a
0: subirlos.
1: Pero de qué calidad, los ¿no?
4: seguidores, claro.
1: Uh -huh.
0: Salud, ¿tenemos alguna cosa más?
1: ¿Me dejáis una pregunta más? Tú, pero tú. ¿Sí? No, es que había manos. Sí, sí, venga, ya cerramos. Vale, pues había una pregunta más, ¿no? Vale, pues ya, por fin. que haya levantado la mano?
4: Perdón por la palabrota, que eh, pues, soy muy mal hablado. Anda. <risa> he dicho os y lo que sigue, no...
3: Hola, pues muchas gracias a todos porque yo vengo de otro mundo que es el de la fotografía y la verdad es que este mundo del podcast me está pareciendo apasionante y os quería preguntar como clave ya que sois tan eh, cercanos cuál sería para vosotros desde vuestra genu genuinidad de cada uno la clave para generar conexiones profundas
0: Wow venga Mitre
1: gracias <risa> <risa> Oh, qué pregunta! Te
2: pasa por no estar aquí. Te lo hemos pasado por no estar, ¿eh? Claro, Como no estás aquí, te pues, aprovechamos.
1: Pues yo creo que... Bueno, pues es eso. Es que es eh, ser de verdad, ¿no? Yo, por ejemplo, decíamos lo antes. Decía, no, yo no me fijo en las escuchas. Y yo te digo, yo me fijo mucho en las escuchas. Porque yo me financio a través de publicidad. Sí. Entonces, tengo que estar muy pendiente de cuántas escuchas he generado. Pero eso no quiere decir que yo invite a, mis invi que yo invite a alguien a mi podcast porque tiene una gran comunidad. Yo invito a alguien porque tiene algo que contar y algo que a mí me interese y que creo que a mi comunidad le puede interesar muchísimo. Y yo creo que eso se nota cuando haces una entrevista, ¿no? Eh, que tienes curiosidad, la curiosidad muy despierta por aprender de esa, otra, de esa otra persona. Yo tengo muy claro que en mi podcast, yo no soy... En, en mi caso, el tipo de entrevistas que yo hago, que son de divulgación, yo solo tiro del hilo, el protagonista es, es quien viene. Pero lo que sí notas es que hay una curiosidad a la hora de hacer las preguntas y que es de verdad y que hay un interés de verdad, aunque luego las escuchas sean importantes.
2: Qué bueno. Está bien, es un pez que somos de la cola, pero tienes razón. Sí, no, no, es que es así. Es que la única forma para conectar de, con el oyente de forma genuina es ser genuino, es ser tú. Uh -huh. Y es muy complicado saber quiénes somos cada uno, que eso es otra cosa, ¿no? O sea, a veces estamos, llevamos tanto tiempo. Eh, trabajando para medios o haciendo cosas para conectar eh, no sé, en los últimos años en, en radio, que yo aprendí mucho de esa, de esa, de esa etapa, pero, pero cuesta un poco teníamos mucha consultoría que nos decían cómo teníamos que hacer cada cosa y aprendíamos mucho, pero es verdad que ya a lo mejor llega un momento y dices, bueno, ¿y cuál, ¿cuál de esta parte es la que va conmigo y cuál la que llevo haciendo tanto tiempo que ya pienso que va conmigo pero realmente no es? Entonces, bueno, yo creo que primero hacer el trabajo a lo mejor tenemos que ir a terapia, bueno, de, de saber exactamente cuáles son nuestras motivaciones genuinas e intrínsecas, los que nos mueve, a dónde queremos ir, que muchas veces no lo sabemos, no sabemos, nos hemos perdido, porque nos han dicho que tenemos que ser funcionarios o que tenemos que ser no sé qué, y no lo hemos creído. O sea, mirar primero qué es lo que te mueve de forma genuina y luego, pues una vez que lo descubras, ya todo va a ser más fácil y sobre todo que no va a doler. Yo creo que cuando estamos en un momento donde no estamos haciendo algo que nos gusta, como cuando seguramente Alex y yo estábamos antes en radio, yo, yo cuando fui a terapia y dejé, y dejé la radio y me enamoré de la psicología fue en 2014 porque yo quería dejar mi medio y, y estaba consiguiendo éxito para lo que pensaba entonces que era el éxito, que era tener programas. Pero mi cuerpo me decía, sal de aquí, ¿qué pasa? Que escuché mi cuerpo y me dijo, tío, que a ti esto no te gusta. Y ya está, ¿no? Entonces, Hanna ¿cómo eres así de genuina?
3: <risa> pues a ver, eh, por un lado, sabiendo escuchar, y escuchando a la persona a la que estás entrevistando, porque yo a veces oigo entrevistas y me parece que es una persona hablando por un lado y otra por otro, y al final escuchar lo que te están diciendo, lo decíamos antes, y recoger de esa respuesta e hilar con tu siguiente pregunta, yo creo que eso es lo que te hace conectar y porque acaba, aunque sea una entrevista de un tema científico, acaba siendo una charla… Y luego, para mí, vuelvo a lo que dije al principio, ser coherente y ser honesto. Eh, yo, si tengo que dejar de hacer podcast porque estoy reventada viva, no empiezo... Es que tengo un montón de proyectos que ya os contaré. No, digo, mira, es que estoy reventada, entonces no te voy a vender un humo que no, me, que, que no, que no es verdad. O sea, si yo tengo que parar porque estoy cansada, y además es lo que te estoy diciendo pues te lo voy a decir, paro porque estoy cansada y la gente que me sigue me entiende y cada vez que he tenido que parar porque, porque ya no podía más, la gente me dice pues muy bien y aquí te estaremos esperando porque luego también hay mucho miedo a ¿y si dejo de subir un episodio cada semana? ¿y si dejo de publicar en redes? la gente se va a olvidar de mí yo he hecho varios parones y yo he seguido creciendo en escuchas, he seguido creciendo eh, la comunidad en redes y al contrario, a la gente me agradece siempre que sea tan honesta y que diga, oye mira, es que pues lo dejo temporalmente porque es que no puedo más y ya está, que soy humana también, no soy un robot aquí haciendo entrevistas.
0: Alex.
4: Para conseguir conexiones profundas, pero tanto en el, en el podcast como en la vida, como en tu trabajo, como en una cita, eh, el truco, la clave es la misma, que es el interés. El si, si a ti la otra persona te interesa, si tus preguntas, tu, tu curiosidad es genuina, la, la otra persona va a conectar contigo. Eso es algo eh, incuestionable. ¿Cuál es el problema? Que el interés eh, no se puede fingir. Puedes intentar fingirlo, pero normalmente se detecta, eh, aunque tú no seas consciente hay algo que te empuja a hablar cuando el interés real es real y hay algo que te frena cuando el interés es fingido. Entonces yo creo que, que la base es esa. Aquí co hemos coincidido personas que somos casi diría que patológicamente curiosas y ese realmente es el vehículo eh, que nos lleva a donde estamos llegando.
0: Bueno, pues muchas gracias a todos los que eh, habéis asistido. Bueno, primero recordaros, antes de que lancéis aplaudirles, que volvemos a, a las cuatro empieza, pero estar antes, tres y media. Ahora estará gente porque la puerta para hacer una ofertica. <ríe> muchas gracias. Molo de Brian. Un placer. Sí. Jana Fernández, Alex Hidalgo gracias. y, bueno, gracias multiplicadas por Mitre, que aún así se ha conectado. <ríe> y muchas gracias a todos. Gracias a Gracias. ¡Vamos! Oh.